0: Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. Dobrý den, tentokrát vás od mikrofonu zdraví Míša Studená a já mám tady velmi milého hosta, na kterého jsem se moc těšila. Je to pan profesor a především psycholog, který se věnuje dětským duším, jestli to tak můžu říct mimo jiné, Radek Ptáček. Můžu vás poprosit, jestli byste se nám ještě trošičku představil pro naše naše diváky?
1: Tak dobrý den, děkuji za pozvání, je to velmi milé, děláte skvělé věci. Já se obvykle nerad představuji a působím v psychologii víc než 20 let a z, té, z těch 20 let se poměrně hodně věnují dětem. Takže tady je ta moje zkušenost nejenom v té oblasti poradenské, klinické, ale také jsem dlouhá léta působil jako soudní znalec, takže tady v té roli jsem zažil skutečně celou řadu případů, které nebyly hezké, ale které třeba byly pro mě velkou inspirací a, a Velkým zdrojem učení.
0: Můžu se zeptat možná tak jako z ostra na začátek. Který, máte nějaký případ, který prostě i po letech, na který vzpomínáte, že si říkáte prostě tohle mě strašně zasáhlo a třeba jste kvůli tomu prožili i nějaké bezesné noci? nebo?
1: A tak jeden konkrétní případ, který se týkal novorozence, byl příčinou toho, že jsem přestal dělat soudně znaleckou činnost. Ten případ byl tak šokující a tak závažný a myslím si, že vůbec není vhodné, abych ho tady prezentoval. Nicméně každý případ, který se týkal dětí, které byly byty přivazovány k topení, sexuálně zneužívány, ponižovány, se mě naprosto po každé dotknul. Zasáhl mě a vždycky jsem se ptal, jak je to vlastně možné. Ale možná to nebyl v některých případech ani ten samotný děj, který se udál, protože některé věci lze prostě psychologicky pochopit, přestože jsou třeba nehezké a přestože že by se dít neměli, ale to, co jsem nedovedl pochopit, byla často reakce soudního systému, a kdy jsem zažil děti, které byly. Byty, a to poměrně intenzivně a systematicky a já jsem říkal, že každý fyzický trest nebo bytí dítěte je špatně a pan soudce nebo paní soudkyně řekli, no a já jsem byl vlastně taky bytej a teď ze mě vyrost docela slušný člověk, tak co je na tom špatně. Nebo případy, kdy jsem musel u soudu vysvětlovat, jestli bytí vařečkou je horší, než bytí páskem, zamýšlet se nad tím, jestli dvakrát týdně je horší, než když je to Jednou týdně. Takže ty případy se prostě dějí po celém světě. Nicméně to, co musíme měnit, je ten systém a přístup, jak k tomu přistupujeme.
0: To se, myslím, úplně zhodneme, protože my se často bavíme o tom, že dochází k selhání buď kolikrát celého systému, od vlastně od těch policistů přes potom ten soudní systém, státní zástupce, samozřejmě potom ty verdikty a tak dále. A Co byste třeba doporučil mě, když bych chtěla, nebo chtěla, když bych třeba zjistila, že někdo v mé společnosti, že třeba týrá dítě, nebo vím o nějakém týraném dítěti, co bych v tu chvíli měla dělat, nebo jak bych tomu dítěti měla pomoci, jak bych za ním měla jít, na co se ho zeptat, jak s ním mluvit?
1: Tohle je smírně složitá otázka, protože tý už je vlastně právní klasifikace, takže budeme používat spíše termín nevhodné zacházení, což je termín širší. A jestliže to jsou blízké osoby, tak bych s nimi určitě mluvil o tom, co se děje, proč se děje a snažil se tomu nějakým způsobem porozumět. Nicméně to nestačí a jestliže by se to nezměnilo, tak vždy na místě kontaktovat minimálně orgán sociálně právní ochrany dětí a prostě vyjádřit podezření. Tím, že vyjádříte podezření, tak můžete tomu dítě zachránit život, ať už bezprostředně nebo v tom dlouhodobém horizontu. Ale samozřejmě zároveň se vystavujete určitému riziku, že se spletete. Možná jste to vnímala špatně, špatně viděla. A vystavujete se tomu, že ten člověk vás jako vyloženě nebude mít rád. Nicméně tato, řekněme se, ohlašovací povinnost je to, co může zachránit spoustu dětí a je to, co v České republice moc nefunguje. Ono to funguje málo kde na světě, protože vzít tu odvahu a říct, hele, tady Novákovi, kteří bydlí vedle mě, pravděpod a své dítě, a když víte, že to nedokážete, nemáte fotky, nemáte videa a sociálka třeba přijde do toho domu, tam vidí rozesmáté rodiče, rozesmáté dítě, které samozřejmě nic neřekne, protože i děti, které jsou týrány, tak milují své rodiče a často je i kryjí, takže pak se samozřejmě stanete a předmětem nenávisti toho souseda a to může být velmi těžké.
0: My často říkáme, že vlastně na těch obětech, nebo hrdinové, jak my s říkáme, a i na těch násilnících to vlastně na první, nebo agresorech to na první pohled nepoznáte, že prostě všichni vypadají jako hmm. uh, normálně, jako vy, jako já. <těk> a, a, ale u těch dětí jsou tam nějaké znaky, uh, při kterých bych třeba měla zbystřit, uh, ať už jsem třeba, vím, že nás poslouchají třeba učitelé, uh, ať už jsem právě třeba učitelka, lékařka, skoliv nějaká profese, která třeba přichází právě s dětmi do styku.
1: To no, je obrovské téma. My jsme v rámci Národního institutu pro děti a rodinu s paní magistrou Terezií Pémovou vytvořili takový poměrně ucelený systém hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. A nicméně ten prvotní záchyt pro lajka je nesmírně obtížný, protože takové týrané zneužívané dítě může vykazovat velmi pestrů škálu různých symptomů od toho, že bude zakřitnuté, ale na druhou stranu může být zase hyperaktivní nebo nemusí vykazovat naprosto žádné symptomy. To znamená, ten záchyt je velmi složitý. Jestliže se týká učitelů, tak učitel na rozdíl od lékaře nemůže dítě vyšetřit somaticky, přestože ta somatická zranění jsou nebo nejsou až tak častá, tak takový učitel by si měl všímat změn v chování toho daného dítěte, protože ho zná nejlíp. A tady vlastně učitelé jsou takovým nejlepším sítem toho problematického chování, takže jestliže se všimne, že určité dítě, které bylo, řekněme, přiměřeně kamarádské, je najednou stažené nebo naopak bylo spíše stažené a je nějakým způsobem neposedné, tak je to pro něj indikátor. A o kterém by měl mluvit minimálně s tím dítětem. A máme také školské poradce, a školní psychologi. Takže takovéto změny by ten učitel měl pozorovat a nikdy s nimi nezůstat sám, protože je to právě učitel, který možná zná ty děti líp než sami rodiče.
0: Často se bavíme o transgeneračním přenosu násilí. Setkal jste se vy třeba i ve své praxi, ať už nebo nebo i jako soudní znalec, právě tady s tímto jevem. A jestli spíš mají ty oběti v dětství tendence být spíš znovu třeba agresory nebo být oběti a potom jak vlastně se s tím vyrovnávali nebo jestli vlastně na tom potom nějakým způsobem pracovali.
1: Trauma je fenomén, který se nám doslova zažírá do naší genetické informace, kterou pak dále předáváme. A to není nějaká pohádka, to je v podstatě dokázané i na některých animálních modelech, ale velmi dobře je to popsano, popsáno u lidí, kteří prožili holokaus, případně jiné trauma. Prostě trauma se dědí a u toho člověka, který zdědí ty ztraumatizované geny, přesně jak říkáte, se to může projevit naprosto různým způsobem. Ty lidé mohou mít větší tendenci stávat se opět obětí a trpět celou škálou a duševních problémů, ale zároveň také stát se agresorem, protože jestliže v genech máte zapsáno, že jste oběť, tak se bojíte, vnímáte svět jako nebezpečné místo a tudíž se bráníte a bráníte se třeba nepřiměřeným věcem, a které vás ani neohrožují. Takže v tomto smyslu ta agrese není třeba prvoplánovitá, že někomu chci uškodit, ale běží tam jakýsi program, který vlastně vede pouze k vyrovnávání tomu, co zažil třeba můj táta nebo moje máma.
0: Když se bavíme vlastně s s hrdinkami, které prožívají domácí násilí, už si toho jsou vědomi, tak často takovým argumentem, proč neopouštějí toho agresora, je, že vlastně nechtějí rozbít rodinu, že vlastně i to okolí na ně tlačí, že přece nebude rozbíjet rodinu, teď to dítě je přece šťastný, ono to přece nevidí, teď táta mámu znásilňuje jenom v noci, že jo, a sem tam jí flákne, ale to dítě je zavřené v, v pokoji. Nebo samozřejmě i naopak, i, i ženy jsou agresorky. Jaký to může mít dopad na to dítě? A opravdu tím, že zachovávám tu takzvaně tradiční rodinu, je to lepší, anebo by to pro to dítě bylo vysvobození?
1: Tohle není úplně černobílá otázka, jako nic v této oblasti. Samozřejmě si řekneme, že jestliže je násilí v rodině, tak by žena, eventuálně muž, protože to není genderově podmíněné. A měl ten vztah samozřejmě opustit a tomu dítěti jasně ukázat, že násilí se netoleruje a před tím násilím ho vlastně ochránit. A nicméně musíme tady vážit i to, že rodina jako taková má svoji určitou hodnotu a v některých případech lze najít nějaký koncenzus ve chvíli, kdy to násilí třeba není tak závažné, jsou to pouze náznaky, ten člověk si to uvědomí, chce něco měnit a skutečně se změní, tak pak to, že ukážu dítěti, že sice jsem se choval problematicky, ale jsem schopen se změnit, ten vztah zachovat, tak to může mít daleko větší cenu pro léčbu té dětské duše, než když se to prostě rozbije a to dítě s tím zůstane samo. To nicméně platí pouze pro ty případy, kde je nějaká vůle a to násilí není závažné. Jestliže už je to jakákoliv forma závažného násilí, je nezbytné ty děti od toho násilí uchránit. Tohle jsou skutečně spíše minoritní případy.
0: Ze své praxe setkal jste se někdy s tím, že by třeba jeden z těch rodičů, který byl Agresorem, takže opravdu chtěl aktivně podstoupit nějakou léčbu a pracovat vlastně se svojí psychikou a opravdu se mu to podařilo.
1: Ano, ano, určitě. To je super. Uh, ono žádné násilí a není samo o sobě nebo ne, ne, nepadá samo o sobě. A v některých případech nebo v řadě případů si ty násilníci nesou ty vzorce sami z rodiny a úplně si je neuvědomují. A to se samozřejmě nejedná o případy, kdy muž vyloženě ženu bije, znásilňuje nebo jí činí nějaké jiné závažné příkoří. Ale jedná se o ty případy, kdy se třeba chová výrazně dominantně, ženu omezuje a tak dále. A já jsem se setkal s nejedním případem, kdy žena velmi dobře a statečně řekla, už konec, už se mi to prostě nelíbí a nechci to. A toho muže to vedlo k tomu, že ten šok, že by měl přijít a tu ženu, ho dovedl k terapeutovi a díky terapeutovi se mu podařilo změnit a ten vztah zachránit. Nicméně říká, to jsou spíše velmi okrajové případy, ale dějí se.
0: Když se vrátíme vlastně k těm dětem, když to dítě žije v násilné domácnosti a to násilí se neděje přímo jemu, může to mít na něj nějaký vliv nebo případně i jaký, protože často se setkáváme. Třeba právě u těch soudů, s tím, že a ten soudce řekne, že je to vlastně v pořádku, že sice je mlácen jeden z partnerů, ale vlastně ne to dítě.
1: A násilí je virus, a který je velmi nebezpečný a který má stejně jako jakýkoliv který virus. A tendenci se replikovat, rozmnožovat, a to v, komu... v podstatě úplně ve všech. A To znamená, násilí v rodině vždy hrozí tím, že se rozšíří i na další osoby. Tedy, i když je násilí, třeba třeba za zavřenými dveřmi a dítě ho vyloženě nevidí. Tak ta atmosféra toho násilí to dítě prostě nějakým způsobem ovlivňuje. A jestliže se násilí v rodině děje, tak je vždy to dítě nutné ochránit bez ohledu na to, ať. To vnímá nebo to nevnímá. To je jako jedna věc. Druhá věc je e, taková trošku kontroverzní otázka, že jestliže je jeden, partner, nebo jeden partner násilný vůči tomu druhému partnerovi nemusí být nutně násilný vůči dítěti. Nicméně to už je pak velmi složitá otázka, protože jestliže mám násilného otce, který by je matku, ale hezky se chová a dítěti, Tak si můžeme říct, násilí plodí násilí a nejsilnějším prediktorem budoucího násilí je násilí minulé. Takže pak je otázka, jestli tomu rodiči umožnit styk s tím dítětem nebo ne.
0: My jsme uh, často tu probírali vlastně s těmi hrdiny, kteří zažili nějakou formu násilí, ať už sexualizovaného nebo fyzického uh, v dětství, tak, že si to začali uvědomovat vlastně až později, že to dokázali popsat až později, že prostě pro ně to byla nějaká zvrácená, odporná hra, a, a teprve, vlastně, když se teda bavíme zrovna o tom sexualizovaném násilí. Až, te, a až teprve třeba ve 12, ve třinácti si uvědomovali, že to, co se jim třeba dělo od jejich, nevím, 4 do 8 let. Takže bylo vlastně znásilnění. A, na druhou stranu potom to publikum, které tím nikdy nebylo zasaženo, říká aha, tak teďka si všichni budou vzpomínat jako na deset let staré věci. Je to, je to normální? Je to, je to nějaká přirozená vlastně reakce těch, těch lidí, nebo myslím těch lidí, kterým se to stalo?
1: A určitě. A naše psychika má takovou vlastnost, že se nechová úplně logicky. A to je jedna věc. Velmi často máme tendenci uvažovat tak, že když jsem zažil něco špatného, musím si to pamatovat a eventuálně z toho špatného odcházet. Tak to ale prostě nefunguje, zvláště u dětí. Musíme si uvědomit, že děti žijí ve světě, který vytvářejí rodiče a neznají vůbec nic jiného. A ani v tom světě, který znají, úplně nedovedou rozlišit, tohle je špatně, tohle je dobře. Takže jestliže je dítě byto, bere to jako běžnou součást svého života. Jestliže je sexuálně zneužíváno, v nějaké podobě bere to jako součást svého života. Můžeme, může mu to být dokonce příjemné, o čemž se neúplně úplně dobře mluví. A teprve až dozrává, zjišťuje třeba, jak to chodí v jiných rodinách nebo se dozvídá ve škole, co je špatné a co je dobře, dobré, tak si začíná uvědomovat, že třeba to, co zažívá, není úplně dobré. To je první krok. Nicméně v tom druhém kroku si říká, no ale teď mi to dělá jako můj táta nebo máma, která mě má ráda, jak je to možné. Takže nastávají obrané mechanizmy, kdy já vlastně... Za účelem udržení vlastní psychické stability toho rodiče budu chránit. Přece nenahlásím svého rodiče. Až teprve, když dojde k nějaké individualizaci, to znamená odpojení od toho rodiče, jak si to můžu plně uvědomit. Nebo když mám třeba vlastní děti, tak si řeknu, že tohle bych svým dětem v životě neudělal. Takže a když se tyhle ty případy stávají a ty lidi si je uvědomují, tak velmi často k tomu dojde až třeba v dospělosti. To jedna věc, druhá věc je, naše psychika má tendenci ty špatné věci zapomínat, říkáme tomu, vytěsnění, potlačení, různé mechanizmy, které jsou zase obrané a které pomohou to špatné, co je v té naší psychice někam zatlačit, aby jsme na to nemysleli a nějakým způsobem nás to nestabilizovalo, nedestabilizovalo. Takže se může stát, že takový člověk třeba má nějaké problémy ve vztazích, deprese, úzkosti a přijde za terapeutem a s ním probírá svůj život a najednou si řekne, aha, já jsem byl vlastně sexuálně znaužíván svým otcem nebo nějakým jiným. A teď je velká otázka, co je tohleto za produkt, protože... A my známe v psychologii termín recovered memories, tedy znovu, objev, znovu obnovené vzpomínky, a to jsou skutečně vzpomínky, které byly tedy zatlačené někam do pozadí a oni se objeví. Ale známe také termín false memories, tedy falešné vzpomínky. Které vyplývají z toho, že naše paměť, byť se nám to někdy zdá, nefunguje jako videopáska. My někdy máme takový pocit, že na naše paměť natáčí ty příběhy, které prožíváme na videopásku, a my pak tu videopásku vytáhneme si a klesí přehráme. Ono to tak není. A naše, náš mozek ukládá pouze segmenty. Ukládá, některé studie uvádí třeba 80 těch segmentů, ale ve chvíli, kdy si. Vyvolává určité události, tak nechce segmenty, chce kontinuální příběh. Takže ty segmenty, které tam chybí, nějakým způsobem domýšlí, dopočítává. A ty příběhy může dopočítat špatně. Takže může dojít skutečně k tomu obnovení falešné vzpomínky. A ten člověk je pevně přesvědčen o tom, že to prožil, přestože se tak nestalo. A tohle je velké úskalí... Forenzní psychologie, tedy soudní psychologie, zjišťovat, jestli se jedná o tu znovu obnovenou nebo falešnou vzpomínku, víceméně to není možné. Pak to ještě smícháme třeba s účelovou lží. Musíme uvažovat, ale že ten člověk, nebo si to vyvolal, nebo je to falešná vzpomínka a je to extrémně náročné.
0: A... My jsme, teď máme na stole jeden případ, který, uh, se kterým se nám svěřila jedna paní, uh, že vlastně nahlásila zneužívání svého vnoučte. Hmm. A policisté to smetli ze stolu s tím, že děti si vymýšlí. Nebyli tam žádní zatím znalci, pokud vím. Uh, stává se to často, že by si třeba 6-7 dě- leté dítě vymýšlelo takové věci? A ještě se ho ptali třeba formou jako, jako na sex, jako takový, a ono prostě neví moc, jako, co je to, jako sex. Že Takže že říká, že to bylo celé takové jako hodně zvláštní. A, a právě se ptám, jako, jestli si vůbec děti jako tady tyhle ty věci jako vymýšlí, nebo takhle malé.
1: A, záleží na věku. Mm-hmm. A je to hodně věkově specifické. Nicméně, cokoliv dítě produkuje, řekněme, mladšího věku s se do tého hlavičky muselo nějakým způsobem dostat. Znám určitě případy, kdy děti byly navedené ve věku čtyřech, 5 let. Nicméně ty výpovědi, které jsou takto indukované, tak většinou mají tu charakteristiku, že to dítě opakuje stále jedno a to samé a nedovede si doplnit žádné detaily, protože prostě neví. A třeba v některých případech řekla, to dítě řekne, no ale mě to řekla máma, že to mám takhle říkat. U těch dětí starších a, už otázkou, ta paměť funguje poměrně dobře a, a jestliže jsou ty děti navedené, dovedou si doplnit některé detaily. A pak samozřejmě, když to dítě třeba 10-12 leté a už jednou řekne nějakou výpověď, která je založena na něčem, co k čemu ho dovedla třeba matka nebo otec, a tak už má přirozený pud sebezáchovy, že neřekne, ale já jsem si to vlastně vymyslel, nebo máma mi to řekla, má tendenci rozvíjet nějaké verze. Takže pak je to problematické rozeznat. A nicméně, takový jako základní axiom té soudní psychologie je, že to dítěti věříme a snažíme se eventuálně hledat ty faktory nebo informace, které by to nějakým způsobem znevěrohodněly, protože těch případů, a kdy jsou děti zneužity, neřeknou to, anebo a nejsou zachyceny, je více než ty, kde si to prostě dítě vymyslí.
0: Když byste měl kouzelnou hůlku a mohl v tom systému něco změnit, právě třeba co se týče přístupu k obětem, co byste udělal? Jak byste to udělal?
1: To je těžká otázka. Já bych udělal asi to, aby orgány činné v trestním řízení. A byli vůči obětem vstřícné tak, aby když se mi něco stane, a já si třeba vůbec nejsem jistý, jestli je to trestní čin, nebo jestli jsem si za to tak nějak, jak se říká, nemohl sám, tak abych se prostě nebál a jít na to policejní oddělení, kde bude prostě někdo, o kom vím, že těmto trestným činům rozumí a komu to prostě řeknu, aniž bych byl čemukoliv zavázán ten člověk mi nějakým způsobem poradí, navede a řekne, co mám dělat dál. aby se prostě lidé a kterým, kterým se stalo něco špatného, prostě nebáli jít oznámit to nebo to prostě jenom sdělit.
0: Když se vlastně bavíme o tom systému jako takovým, co třeba pro vás? Je nějakým způsobem vždycky šokující, že uh, si prostě řeknete, ale takhle se to prostě dít nemá, nemusíme být úplně jako vyloženě konkrétní, protože chápu, že uh, o těch konkrétních případech se ani moci jako, mluvit nemůže, ale uh, třeba obecně, co, co vás jako vždycky nějak jako zarazí a řeknete si, no tak to ne, tohle je prostě strašně špatně.
1: A je to pokaždé to samé, a to je absence hodnot. Absence hodnot v tom smyslu, co je dobré co je špatné, pochybování o tom, jestli fyzické tresty jsou dobré nebo špatné, absence hodnot v komunikaci, že když mi prostě někdo něco sděluje a co na něj působilo negativně, tak mám tendenci ho třeba ponížit vědomně nebo nevědomně. Takže to jsou asi tyto věci, kdyby náš systém a lidé, kteří v něm pracují, měli ukotvené nějaké hodnoty, že s obětí se jedná takovýmhle způsobem, že otázka násilí se nezlehčuje, i když si o ní můžu myslet cokoliv, tak se v tom systému bude všem obytem dýchat lépe.
0: My se často setkáváme s tím, že nám lidé píší, že bychom nejraději všechny zavřeli a a že chceme penalizovat i plácnutí přes ruku. Já teda říkám, že si myslím, že fyzické tresty prostě patří do minulého století. Nicméně pochopila jsem vlastně z toho, co říkáte, že taky nejste úplně zastáncem fyzických trestů, co se týče dětí.
1: Já myslím, že tady nelze říct, že je někdo zastánce fyzických trestů. Já jsem nedávno dokončil se svými kolegy na psychiatrické klinice první lékařské fakulty a všeobecné nemocnice v Praze a v současné době největší výzkum o vlivu fyzických trestů, o výskytu a vlivu fyzických trestů v České republice, kdy se ukázalo, že obrovské procento lidí stále fyzické tresty realizuje nebo schvaluje. A, a fyzické tresty, jak říká východy rozhodně nepatří a to hned ze dvou důvodů, jednak prostě nejsou efektivní, prostě nemají ten žádoucí účinek a za druhé jsou potenciálně velmi škodlivé a to i v případně malého plácnutí, které si prostě nemusíme uvědomit, prostě plácnut dítě, ono to v něm něco zanechá. A v současné době jsem dostal informaci, že jde do druhého čtení, nebo nějakého <zorýdění>, čtení, mezi rezortního řízení. A novela Občanského zákonníku, která právě říká, že fyzické tresty na dětech nejsou přípustné. A já bych tedy řekl, že nikomu nejde o toto kriminalizovat, ale jde o vyjádření hodnoty naší společnosti. To znamená, když to napíšeme do zákona, a že děti se nebíjí, tak je to vyjádření toho, že prostě násilí do naší společnosti nepatří a je to úplně stejné, jako když do občanského zákonníku jsme napsali, že manželé by si měli být věrní, tak nikdo nechodí, neskoumá to, žádný nevěrný manžel ještě ve vězení neskončil, prostě je to čistě vyjádření hodnoty a to si myslím, že je důležité.
0: Já velmi doufám, že právě poslouchají nebo se koukají někteří ministři, nebudu jmenovat, kteří jsou zastánci fyzických trestů a říkají, že jim to pomohlo, takže... Ne, nepomáhá
1: to. Tady bych jenom doplnil, že jestliže jako společnosti máme říct, že do naší společnosti násilí nepatří, tak násilí nepatří v jakékoliv podobě. A jak jsem říkal, násilí je virus, který se přenáší, takže jestliže moje dítě se nějakým způsobem chová na pískovišti, plácne druhé lopatkou a já ho za to plácnu, no tak, co mu říkám, prostě fyzické tresty se normálně normálně používají. Takže jestliže násilí, tak žádné násilí.
0: Perfektní, děkuji. Uh, my jsme se moc nebavili o psychickém násilí směrem k dětem, protože to je, řekněme, takový ten další extrém, že někdo sice uh, dítě nemlátí, ale za toho třeba zavře do sklepa. Ano, to jsem slyšela. Já bych v já by životě dítě neuhodila, ale když zlobí, tak ho zavře do sklepa, do tmy. Uh, nebo uh, je tam takové to fakt jako ponižování, jako ty jsi hloupej, z tebe nikdy nic nevyroste, jsi, jsi tlustá, jsi odporná. Uh, je to něco, co si ten člověk ponese po zbytek svého života stejně jako ty, uh, ty rány, které, řekněme, jsou asi pochopitelnější, že jsou nějakým spouštěčem nějakého traumatu.
1: No, tak zavírání do sklepa je násilí fyzické, protože fyzické násilí je jakékoliv násilí, kde je použito nějakého fyzického prostředku. A já, když mluvím o nevhodnosti fyzických trestů, tak velmi často, ať už ve veřejných diskuzích nebo diskuzích na sociálních sítích, slyším, no přece psychické násilí na dětech je daleko horší než to fyzické. Přece je lepší tomu dítěti dát jednu výchovnou, než ho mučit nějakým dlouhým dlouhým vysvětlováním. A tohle je naprosto milná úvaha. Jako přece není to o tom, že bychom jedno násilí, měnili za druhé násilí. Jakékoliv násilí je špatné. A když říkám, že fyzické násilí ne, tak je to proto, že to je nějaký vrchol ledovce, který, který tady přežívá, ale by, správně by mělo být řečeno, že žádné násilí do výchovy nepatří. A když se rodiče ptají, no jak to teda máme dělat, protože jestliže mu nemůžu dát na zadek, tak mu to musím vysvětlovat, musím na něj křičet nebo používat jiné prostředky, a to je přece daleko horší, tak to prostě není. A to, co nazýváme pozitivní výchovou, tak začíná u toho, že si s těmi dětmi úplně na začátku řeknu podle věku nějaká pravidla, a řeknu si nějaké následky, které budou a to chování, které chci, tak především spevňuji. protože ať si díváme na zvířata nebo na lidi, tak to, co funguje mnohem lépe, je pozitivní spevňování. To znamená, pozitivně spevňuje to, to chování, které je žádoucí. A jestliže ho spevňuje dostatečně dlouho, tak se prostě nějakým způsobem objeví. Když ho negativně spevňuje, to znamená, dávám nazadek nebo dávám, dávám nějaké tresty, tak to nemá takový účinek jako to pozitivní spevňování. Tady je násilí, určitě neměníme za násilí. A, a tady si ještě uvědomme to, že Někdy máme takovou představu, že když dítěti něco řekneme, tak ono to musí jako hned splnit a od té doby to začít dělat. Například, když přijdeš domů, můj si ruce, nebo nekřič večer a tak dále. A ty rodiče říkají, já mu to jako říkám několikrát, ono to pořád dělá. Tady si musíme uvědomit, že dětský mozek se vyvíjí a některé věci si takzvaně internalizuje poměrně dlouho. Je to třeba podobné jako s chozením. A dítě se učí chodit v podstatě více než rok a musí několik tisíckrát spadnout, než se to naučí. A teď si představte, že bychom dítěti řekli: Hele, takhle chodíš nožičkami, raz, dva, tři, čtyři, teď si to jako zkus, to dítě by spadlo jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát a pak by ho začal být. To dítě se nikdy nenaučí chodit. Úplně stejně je to s čímkoliv jiným. A musím pozitivně zpevňovat to, co se daří a to, co se nedaří, na to upozorním a řeknu, jak se to má dělat. A jedině tak dítě vychovám správně.
0: Perfektní. Uh, ještě jsem se chtěla zeptat, my se, um, když bychom se ještě bavili o té další formě, a to je sexualizované násilí. Uh, v současnosti vlastně by měla být definice znásilnění. Uh, um, podařilo se tam vlastně protlačit uh, takzvané znásilnění z podstaty. Uh, ta věková hranice je 12 let. Uh, my často slýcháme, že uh, původně teda byla zpětná spí- pěti let zvýšená na těch 12 let. A my často slýcháme, že teď uh, prostě jedenáctileté děti už jako kolikrát chtějí uh, mít sex a tak. A jak se vlastně na to díváte i, i, z pozice psychologa? Uh, myslíte si, že takhle malé dítě může dát informovaný souhlas vůbec k sexuálnímu styku? Nebo uh, je to už jako Myslíte si, že že ta hranice by třeba měla být ještě vyšší nebo naopak nižší, nebo jestli na to nemáte názor?
1: Tak já jsem se k tomu již několikrát opakovaně vyjadřoval, a já bych strašně rád viděl člověka nebo skupinu, která vymyslela tu hranici pěti let. A protože to je tak strašně absurdní, že <totipravení> si nedovedu představit v této oblasti absurdnější věc, jakože dítě, kterému je čtyři, jsou čtyři doky jedenáct měsíců, tak je chráněné, ale pětileté dítě si řekne hele, tohle ne, tohle už je znásilnění, to je samozřejmě smysl. Tady si také musíme říct, že nejde pouze o ten rozum, kdy dítě 10, 12 leté už je Skutečně poměrně rozumově vyspělé a může vědět, o co jde. Nicméně a není schopné odolávat autoritě silnějšího člověka, může podlehnout nějakým emocím a v rámci těch emocí si to v tu chvíli vůbec nemusí uvědomit, protože řada sexuálních zneužití začíná tak, že je to prostě jako příjemný, to dítě si říká, dítě to je jako fajn. Teď podlehne těm emocím a až když se to děje nebo až poté, co se to děje, tak si uvědomí, co se vlastně stalo. Takže můj názor a zase ho určitě mnoho lidí neuslyší rádo, aby jsme tu hranici posunuli minimálně do těch 15 let a tady říkám minimálně a to je pouze z toho důvodu, že jako společnost jsme si řekli, že děti od 15 let mohou mít sex, takže u, u nich nějakým způsobem implicitně předpokládáme, že a ví o co běží a jsou schopni dát souhlas, i když já jako psycholog si to úplně nemyslím, protože dítě v 15 letech určitě není dostatečně socioemuačně zralé tak, aby... Když vemu 15-letou dívku podlehlo nějakému branaři, lamači srdcí a vykonala něco, co vlastně jako vůbec nechtěla. A tady je nutné říci, že je daleko důležitější, abychom chránili ty potenciálně zranitelné oběti, než abychom dávali nějaké jakoby, zvláštní příležitosti. Takže spíše chráníme děti před fyzickým násilím, mladistvé a děti před sexuálním zneužitím. Nic nám to jako společnosti neudělá. A zase tohle vlastně nepoškodí vůbec nikoho. Ale když se to stane, tak to umožní toho pachatele potrestat. Takže já bych dal ještě jeden případ, který, nebo příklad, který Možná jako nesouvisí, ale a pomůže porozumět tomu principu. a Jsou země, které mají pokročilé systémy ochrany dětí a které mají přesně řečeno, co se s dětmi smí a co se nesmí. Například v Kanadě je uvedeno, že já nevím, dítě do 12 let, teď nevím přesně, ale tak nějak to jako odvozuji, nebo prostě řeknu do určitého věku, nesmí doma zůstat samo. A vůbec se neděje to, že by chodila policie nebo sociálka, a hledali, jestli někde nejsou děti, které jsou sami. Nicméně, když se něco stane, tak je to prostě trestný čin, protože se to nemělo stát. Je tam stanovená ta hodnota, je tam stanovená ta hranice. Úplně stejně tady, když řekneme, že by to bylo třeba 18 let, což není možné, protože ta hranice toho, a té možnosti sexuálního styku je do 15 let, tak kdyby se něco stalo, tak automaticky na tu oběť hledíme jako prostě na oběť a zvýšení zranitelnou. Takže minimálně 15 let, protože nerozumím, proč 12 let, ale sex až od 15. Ať mi to někdo vysvětlí.
0: Ano, um, co, co vím, tak je to přeci jenom nějaký určitý kompromis, protože těch patnáct by pravděpodobně u většiny konzervativních politiků neprošlo. A už, tě, už těch 12 už u toho se hodně skřípe zuby, takže doufáme, že projde aspoň těch dvanáct a nezůstane u těch pěti. Ale to by vám asi nejlépe povykládala moje kolegyně Bára Urbanová, která uh, tady tyhle ty boje denně uh, v poslanecké sněmovně vede. Uh, poslední otázka. Uh, když byste mohl něco vzkázat lidem, kteří poslouchají, kteří třeba uh, se vyrovnávají s traumatem, uh, že jako děti třeba byly sexuálně zneužívané nebo týrané nějakou formou nebo žili prostě v rodině, kde se tohle dělo, co byste jim vzkázal?
1: Nezůstávajte sami. Trauma bohužel vede lidi do samoty a málo kdy se stane, že a to trauma je pro nás stimulem, abychom vyhledali nějakou odbornou pomoc. A trauma je často spojeno s pocity možná viny, zahambení. A důležité je najít někoho, nemusí to být ani nutně psycholog, ale někdo, komu věřím a komu to mohu sdělit, protože sdělená bolest je poloviční bolest, když je to pak samozřejmě psycholog. Tak o to lépe, a jestliže se rozhodnují psychologovi, tak zase ten můj poslední vzkaz je, aby si lidi dobře ověřili odbornost, protože v současné době máme spoustu koučů, poradců, lidí bizardních odborností, kteří absolvovali jakési psychoterapeutické výcviky, to znamená základy psycholog nebo lékař, případně osoba, která má důvěryhodné vysokoškolské vzdělání a psychoterapeutický výcvik.
0: Ještě jednou moc děkuji, že jste za námi přišel. Velmi si toho vážím a doufám, že posluchači si z toho odnesli co nejvíce. Ještě moc jednou děkuji.
1: Já také děkuji a přeji vše dobré všem.